0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲 UFO 历史上几乎最有名的一个事件——凤凰城光点。凤凰城是美国第六大都市，亚利桑那州的首府，也叫菲尼克斯。在1997年的时候，就在这个地方发生了一起不明飞行物目击事件。虽然这个事情仅属于第一类接触事件，就是只是远远的看见了不明飞行物，但是和其他 UFO 目击事件不同啊，就是我们目前说过的 UFO 目击事件，目击者都是个位数，这个 UFO 的目击者高达上万人。这个是美国军方也承认。呃，美国军方承认有这个东西，但是没承认它是 UFO， 这是不明天气现象，也没说是不明天气现象。他有一个解释，一会儿会说。当时统计目击者的报告高达五万多，排除了一些无效或者重复的报告情况啊，目击者至少有一万人。后来又进行了更严格的筛查，说能够确定身份的目击者高达七千人，绝对是目前被最多人看到的一个 UFO， 而且也有很多人用录像机把它录下来所以人证物证都很多。好，接下来呢，我们就给大家详细介绍一下这个凤凰城光点啊。一九九七年三月十三日星期四，美国当地时间晚上十点钟左右的时候，凤凰城上空呢出现了一些诡异的光点。一开始啊，在这有一个，这边有三个，啊、然后出现了第四个，哎、啊，哎，最右边这个消失了，又变成三个了，第五个，嗯，啊，最右边消失了，总算第五个。然后第六个，第七个，啊，第八个，再加上左边一开始有一个，总共九个。这些亮点啊，这个跨度范围非常的大啊，可能有几公里。他们在空中停留的时间呢，高达三分钟，最后又慢慢消失了。消失的时候也不是一起消失的，也是一个一个消失。哎，这消失了这个，啊，这个也没了，哎、啊，这个没有了。就在这个过程中，有很多人就报警了，联系电视台，说我们在空中看到了不明的发光物体。但是啊，报警人说的这个发光物体的数量是不一样的。哎，有人说五个，有人说六个，有人说七个啊，最多的看到了九个。后来通过这个录像推算了一下，其实光点大概距离地面一公里左右。据说这些光点非常的明亮，用肉眼看非常清晰，只是限于当时摄像机啊不是那么清晰，所以看上去、啊、好像没有明亮。这下面啊就是凤凰城，这就是城里的灯光，明显比城里灯光要亮一些。现在我给大家展示这个影片，就是当时凤凰城的一个居民啊在自家院子里拍摄的。他一直住在凤凰城郊区的一个半山坡上，从他家的院子呢就能够俯瞰整个凤凰城。凤凰城这个地方啊，周围都是山，它在里边像个盆地一样。嗯，当天晚上他就在院子里边啊，突然看见天空中出现了个像灯泡一样的东西，然后就回屋拿出摄像机就给它拍下来了，就看出来一点一点一点不断出现，有一点一点不断消失。拍摄者说啊，他当时看到这个光点的时候是非常兴奋的，感觉看到不明飞行物了或者什么啊，但是看着看着就感觉特别的恐怖，因为它如果是个整体啊，这个东西就很大啊，而且它一直停在那，不知道要干什么呀，就很害怕。他拍摄内容总共时长三分三十秒。但是呢，加上他一开始看到这个东西，回去拿摄像机，这整个时间加一块的话，四分多钟。那么当天晚上，很多媒体就接到了这看到不明飞行物的电话之后呢，就开始走访并且报道这个事情了。不过警方那边一直没有动静，凤凰城当地政府也一直没有回应。当时媒体分析说有三种可能性，哎，就提出了三个假说。第一种啊，就是、说有没有可能是飞机？考虑它停留在空中啊，就怀疑可能是直升飞机。不过这个假说呢，很快就被排除了。因为首先啊，政府、军方、电视台、警局都表示当天晚上没有派出直升飞机在那个上面执行飞行任务。再一个就是后来媒体验证了一下这个事情，晚上特意找了个直升飞机飞上去看了一下，飞机上有那个灯啊，一闪一闪的啊。一看啊，直升飞机那个灯啊，特别的弱，特别的小，所以呢就排除了直升飞机的可能性。后来想有没有可能是客机？客机毕竟大一些嘛，它上面那个灯也要大一些。但是首先客机就很难停在半空中。再一个呢，就是后来发现啊。刚才给大家展示那个录像上面拍到了一个客机，正好从一些光点上面飞过，这是个客机，一闪一闪的。的而且从这也能看出，这个东西啊离地面不远的、嗯，飞机很高啊很大。后来分析说啊，这每个光点可能都有客机那么大。飞机有看到他们吗？其实客机上没有人看到，但是有一个人在飞机上看到了啊，一会儿我会讲啊。所以通过这个简证，基本上就排除了飞机的可能性。飞机上的灯都是一闪一闪，它也没有闪。那么第二个假说呢，就是说这个有没有可能是 U A P 不明天气状况，或者是什么自然现象？因为传说中啊，有一种自然现象叫球形闪电，就是一个发光的球会在空中停留。为了确定这种可能性，媒体马上就跑到当地气象局去了。根据气象记录，菲尼克斯城晚上十点钟，也就是目击到光点的时间点啊，天气晴朗，基本无云，完全无风，气温二十二度，属于特别好的天气。气象专家说啊，这种天气情况下是不可能产生球形闪电的，而且呢也想象不到任何能产生这种发光现象的天气状况。到此呢 ，UAP 被排除了。第三种假说也是最有力的一个假说，就是说这有可能是军方的照明弹。照明弹就是空军晚上会投放在空中，一直在发光亮，像燃烧弹一样，上面有一个降落伞，它就会慢慢的掉落下来。从远方看呢，有可能就像停在空中一样。其实这个菲尼克斯城周围都是山嘛，它山的另一侧南边啊，有个军事基地。有没有可能是军方在军事基地发射了照明弹呢？嗯、媒体就去问军方，军方啊没有直接回答，军方是这么说的，他说啊我们最近有处理一批照明弹，怎么处理的没说，就问了一些相关人士，就说处理有可能就是随便发射到天空，把它给烧掉了，就是军方隐晦的表达了说这个有可能是照明弹。那么照明弹就算慢慢下落，它应该不会停在空中。为了验证它是不是照明弹，媒体白天又跑到这个。拍摄到晚上那个光点人在家里边去了，又拍了一段，就想看看这些光点究竟在什么位置呢？结果发现两个事情，第一个就是看到光点的方向确实是军方基地的方向。第二个事情啊，就是这些光点啊消失的时候不是不是按顺序消失的吗？结果发现他们消失的位置啊很神奇。这张照片呢是处理过的，用白天和晚上合成之后呢，把晚上看不到的一些场景给大家展现出来了，远处的山也能看到。结果其实是看不到的，晚上啊，晚上拍那个视频你看不到以为这个东西就在空中，结果一看发现啊，这光点都沿着山脉的，哦，这光点又一个个消失，就说明什么？这光点其实是落到山的另一面去了，哦，而另一面正好是军事基地，就基本上确定了这个东西就是照明弹。照明弹发射出来，你看到了，结果落到山后面就消失了，哦，就是形成这种正好沿着山的这种消失的这种路径。而就在媒体基本上要得出照明弹这个结论的时候。亚利桑那州政府突然召开了新闻发布会啊，说要公开这个事情的内幕。结果在发布会现场啊，他们弄来一个外星人的大头人，呵呵说他就是幕后黑手。呵呵这光点就是他弄来的。然后说这个事情啊，其实就是人们误把照明弹当成了 UFO， 所以大家不要紧张。就是以一种搞笑的方式想给这个事情画上个句号。结果这个发布会引起了菲尼克斯市民的强烈不满，就是感觉政府把老百姓当傻子。所以没到半年，这个州长就下台了。好，到此为止，感觉这个事情告一段落了啊。但其实这只是刚刚开始，就是后来有媒体发现啊，很多人说他们当天看到的这个不明飞行物啊，不是我刚才给大家展示的那九个点，而是一个 V 字形的超巨大的、有五个灯的这么一个飞行体，像飞机但比飞机更大，绝对不是照明弹。而且大多数目击者都是在八点到十点之间看到这个东西。那那个视频呢？那个是十点之后。后来，这个菲尼克斯警察呼叫中心有个接线员叫巴里南尼曼，他向媒体证实说，三月十三日当天晚上，最早一个报告看见不明飞行物的电话呢是在八点十五分，从那之后呢，到晚上十点之间就不断有人打电话进来，两个小时内总共接进了三百多个通报电话，都说看见了不明飞行物。整个警局啊，当天就因为这个事情都瘫痪了，就说明凤凰城这个光点啊，可能是两个东西，五个灯的这个呢出现在八点，九个点呢出现在这十点。后来媒体又找到一个人，这个人啊拍到了晚上八点这个不明飞行物，是吗？哎，拍到这个影片呢是个飞行员，不过当天他拍的时候呢是在地面上的，他拍到的东西是这样的，五个点，一二三四五 ，V 字形的，带个尖儿的，不是很亮哎，他这个拍的距离稍微有点远，慢慢的在飞，这个点的距离有变化，有时候有变化，而且报告的时候说这个点的排位啊都不一样。那么用肉眼看到了更清晰一些，啊，说这个东西啊是个直角钢尺型的，或者叫做回旋镖型的，通体黑色，什么样的黑色呢？就像天空一样的黑，所以啊你很难分清它和天空之间的分界线有没有都不知道。但怎么知道有这么个东西呢？是因为飞过它们头顶的时候，这个东西啊遮住了后面的星星。当天天气特别的好，满天都是星星，结果这个东西飞过去、啊、遮住了一部分星星，发现它是一个回旋镖型就是中间是有连着的点点、嗯，有连着的，但是看不太出来，像五个独立的光点，但是突然发现中间的星星看不见、嗯。哎，关于这个东西有多大，目击者说法不一样。整体来说，都说这个东西的宽度啊，最宽的地方五百米到一千五百米。说五百米的是用目测的，就是感觉大概五百米那么宽。说一千五百米的怎么知道一千五百米？就是这个人啊，他住在山上，他看这个东西啊，从山外面飞进这个城里了，有两个山头。这个飞机正好两个翅膀的尖通过这个山头，两个山头之间一英里，一千六百米左右，所以这个东西、啊、最宽的地方应该有一千五百米以上。而且这个东西飞进凤凰城的时候啊，正好有飞机从它旁边飞过，就像个鸟一样。也有人说啊，这个飞机大小就跟它每个灯那么大，和灯一样的，就那个点点的。哎，所以你说这个东西有多大？这个东西离地面不高，就是紧紧的贴着山头飞进来，所以也就离地面一公里左右。飞行速度非常的缓慢，下面五个点呢特别的亮，由于特别亮，所以整体看不太清楚。王岩那么亮吗？视频里没有那么亮，哎、视频里感觉不出来，但是肉眼看特别亮，都看不清这个东西啊。这光点特别的大，不是那种一个小点啊，它慢慢的飞过了很多目击者的头上空，没有任何声。嗯、这个东西啊，没有声音飞过，怎么那么多人看到它呢？是因为当天啊是海尔波普彗星靠近地球的日子。海尔波普彗星在一九九七年的四月一日达到近日点，三月十三日啊，无云，天气晴朗是观测的好日子，所以好多天文爱好者都拿着天文望远镜啊，准备看海尔波普彗星，结果看这个嘴哇，飞起来，都吓坏了啊！怎么这么会挑日子、啊？<笑>对呀、啊，海尔波普彗星下一次靠近地球呢是四三八零年。他们是从那个彗星上来的吗？啊，有可能有关系啊，所以到时候我们可以一起看看嘛，是吧？所以最后统计，所有目击情报高达五万件啊！五万件，五万件目击者中各种行业的人都有啊，包括警察，还有亚利桑那州的州长，就是领着外星人上台说这事儿不存在那个人。他下台之后说，其实我当天也看到这个东西了。他不是领着那假外星人上台，下了台，不是下那个台了啊，是辞职之后说的。他当天晚上也看见了，但迫于五角大楼压力，你们不让他说，就说你随便找个理由，然后就说啊，那就是照明弹。而且告诉警局，一开始接那所有电话都说没有，就说没接到几个报警电话，所以才后来有那个南印曼的爆料说，当天晚上整个电话系统都瘫痪了。这个州长叫费弗森明顿啊。他爆料了之后，人们就明白了，就是当天晚上照明弹啊，有可能是官方为了掩盖这个事情发的照明弹，就是看到不明飞行物马上发两个照明弹。大家如果谈论不明飞行物，我就说啊，我们刚发了照明弹了、啊，所以大家不用担心。这就再次证实了十点的光点和八点不是同一个东西。那么后来把这五万件目击情报啊，按照时间顺序整理之后，发现啊，这个东西呢是从菲尼克斯西北方向飞来的，飞向了东南方向。这就说明这个东西很有可能不是在菲尼克斯城出现的，只是途经菲尼克斯城。那么它究竟从哪来呢？后来媒体扩大了这个调查范围啊，才知道最早的目击证人呢不是在菲尼克斯城，而是来自拉斯维加斯。而拉斯维加斯正好就在菲尼克斯城的西北方向，距离菲尼克斯城五百公里。当地有一个叫肯布莱特的居民呢，在六点五十五分就打电话报了警，说看到一个超巨大的不明飞行。也就是菲尼克斯最早目击情报的一个小时之前，他当时也在家的院子里面看到这个东西，嗯、巨大的回形镖形的一个东西，也从西北方向飞过去了啊，飞向菲尼克斯那边。但是他说这个东西啊有六个灯，菲尼克斯人看到的是这样，他看到的是这样，是这样的六个灯，前面没有灯，哎，他是这样的。那么按照布莱特的描述，这个东西也是从拉斯维加斯的西北方向进来的。那么拉斯维加斯的西北方向是哪里呢？五十一。<笑>没错，所以这个东西很有可能就是从五十一区起飞的，然后飞向东南方向了。去哪儿不知道。这事儿一旦和五十一区联系到一起，有很多人就沸腾了，说这个肯定就是 UFO 了，或者就是军方研究了某种没人知道的什么高科技的大飞机。当时，已知美国军方拥有的和这个形状比较像的飞机，就是著名的隐形战斗机 F 幺幺七，三角形的。但是 F 幺幺七非常的小啊，只有普通客机的三分之一大，通体最宽的地方呢，只有二十米。所以肯定不是 F117。在这个事情发生过了没几个月，一九九七年的时候，美国公开说他们有一个幽灵隐形轰炸机 B2， 这个就特别像了。真的有吗？啊，这个飞机是有的，就美国有二十一架，每架造价二十四亿美元呢，超贵很像哎，很像，对不对？但是这个飞机也很小，不是说很小，它比刚才那个战斗机要大一倍，翅展最宽的地方五十三米，比咱们平常坐的波音七四七要小，虽然看上去很大。波音七四七的臂展是六十四米，而且这个飞机飞行的时候有巨大的声响，啊，刚才那个 F 幺幺七也有巨大声响，这些呢都和目击者证言不符。目前已知世界上最大的一个飞机呢是安二二五运输机，臂展八十八米。不过这架飞机呢已经在俄乌战争中被毁掉了，变成了曾经最大的飞机了。但就算是八十八米的飞机和这个最宽五百米也好，一千五百米差距也太大了。好了，我们刚才说了啊。很多目击者不看到天上有飞机吗？就飞机上有人看到这个东西吗？还真有，就是美国著名的演员啊，库尔特·拉塞尔，这个人演过《兵人》，演过《速度与激情》，演过《猫王》。他当天呢，正好开着自己家的飞机，载着他的儿子呢，回凤凰城嘛。马上就要降落的时候，啊，在机场上空发现了六个发光体。啊，他还看到的是六个。他看到也是六个，在他飞机前面八百米的地方。但是他马上就要到机场了，那个东西在机场上空。他看到这六个东西啊，也是 V 字形的。和拉斯维加斯那个人的描述是一样。当时他儿子就大喊说：“爸爸，那是什么东西？”他说：“我也不知道。”马上就联系了地面管控中心。但地面说：“我们雷达上没有显示你周围有任何东西，所以你可以降落。”于是他就降落了。那个东西也就飞走了。他既然在民航机场上空能看到这个东西，说明这个东西肯定不是照明弹。这个军用照明弹是不能够在民航机场上空发射的，因为有可能引起事故。也就是说，十点之后那个东西肯定是在军事基地内侧发的，只是在凤凰城也能看到。好，那么这个微型巨大的东西究竟是什么呢？有没有可能真的是美国秘密研究了某个超大的飞机呢？憋个大招、啊，是啊，是吧、嗯？但其实啊，我觉得这个可能性是可以排除的，因为事实上啊，这种微型的飞行物啊，以前也在离凤凰城不远的德克萨斯州出现过，而且是很久以前，距今七十年前的一九五一年，德克萨斯州的一个叫做拉伯克的小镇，夜晚天空中出现了一个巨大的微型飞行物，这个呢也被叫做拉伯克光点。哦，这个更高级啊！对，光点更多，也是 V 字形的，嗯，超巨大的。嗯、这个照片呢是德克萨斯理工学院的一个十九岁的学生叫小卡尔哈特，在一九五一年八月三十日晚上用一个三十五毫米的柯达照相机拍下。他怎么拍到这个东西啊？是在八月二十五号的晚上，就是前几天，德克萨斯理工学院三个教授啊下班之后啊在家里聚会。晚上九点钟左右时，就在院子里聊天这三个人，一个是搞化学的，一个是搞石油的，一个是搞地质的。他们聊天聊着聊着，聊到了陨石。一抬头啊，就看到天上这么个东西，嗡飞过去了，没有声音，没有声音啊。他不是聊到陨石，没抬头都看不见这个东西。他们第一次看到这个东西，全都愣住了，说这是个什么东西。但是他们经过分析，觉得这个东西应该还能飞回来，所以就一直在那等，等了一个小时左右，发现就刚才飞过去那个方向又飞过去一嗡。两个长得稍微有点不一样，就底下那个光点排序不太一样，哎，都朝一个方向飞过去，不是飞回来的，看到了两次。他们看到这个东西之后，第二天就把这个事儿告诉报社了。因为两个是科学家，嘛，所以报社觉得这个事情可信度非常高，就写在报纸上发表了。结果接下来几天，无数的人就，就当地人都说，哎，我们前两天也看到这个东西了，但是不都是八月二十五号晚上？有更早的，就说明这个东西有可能是频繁出现。而八月三十号晚上，这个叫哈特的学生，他就对这个事儿感兴趣，就有意无意的在院子里等着这个东西，是吧？今天晚上能不能看到啊？哎，结果就真的出现，飞走了。他知道这个东西可能会再次出现，于是进屋子里面拿出相机，就在这儿等。结果过了几分钟，又出来一个，同一个方向的，长得稍微有点不一样，飞过去了。他拍了两张照片。他又等了一会儿，又飞过去一个，总共三个。第三个他拍了三张照片，所以总共五张照片。哦、啊，不是一架，不是一架。都朝同一个方向，都是这种 V 字形，飞过去三个。从这照片上就看出，来，这光点排序不一样，有的排的疏散一些，有的排的密一些，个数也不一样。数了一下，最少有十八个，最多有三十个。这个东西和凤凰城那个东西啊，感觉上只有一点不一样，就是光点不一样。凤凰城啊，有说五个点，有说六个点，事实上后来发现，有一些目击者说有七个点，可以变换。啊，它可以变换的，这个也可以变换，有时候十八个，有时候三十个，很多，很多啊。和风光城一样的就是这个东西也超大，没有任何声音。后来统计了一下，就是1951年的这个光点啊，在八月到九月之间总共出现了十二次不同时间段。像那个学生看到了三次嘛，教授看到了两次嘛，还有别人看到，合计是十二次。目击者呢大概有上百人。其实就是因为没有声音，要有声音的话，可能目击者会更多。但是从1951年之后就再没有出现了，再一次出现就在1997年的时候。还有一个不同就是1951年这个东西出来就几秒钟。就消失了啊！飞的速度感觉要比一九九七年那稍微快一点，嗯、而一九九七年啊，飞了大概有两三个小时啊，就是、慢慢飞过去。是吗？啊！但是飞到一个地方你就看不到它了。哦。你能看到就是有些灯的地方，哎，飞到一个灯就消失了，它就会从其他地方出现，别人就有可能看见，有点感觉像隐形的，只能看见灯但每个人只能看见个三四分钟。对，大概就那么短暂。一会儿就过去，但是真的有人就从它下面过去，就能、是、看到那个灯很圆很亮。后来这个事情闹很大，就是因为很多都是科学家看到了，说这什么东西？美国空军呢就在一九五二年的时候，就是第二年专门成立了一个蓝皮书计划调查这个事情，但是始终没有任何进展，这个东西也没有再次出现，所以这个蓝皮书计划在一九六九年终止，就是登月的时候终止。看见这个东西之后就登月了。对，这个蓝皮书计划就是向他学习的一个计划。<笑>学习完了，一九六九年终止嘛，登月可以<笑>既然这个东西在一九五一年时候出现过，我觉得它就不是美国军方的现代的什么高科技。可是最起码有用啊！登月了，孟兆国那个就是。<笑><笑><笑>啊，这个意思。<笑>孟兆国那个可能也有用。<笑><笑>或者是反向的，只是只是自己很牛，不<笑>是他被利用了，这不身体上不有抽出东西吗？说不定给外星人提供了一些帮助。对了，还有就是在月球上其实也发现类似的东西，就是有很多人研究月球卫星照片的哈，发现月球上就是这东西，放大了之后感觉这样这、就是七个点，也超大。那么在二零一四年的时候啊，日本的那霸也拍摄到类似的东西，但是不是 V 字形的。这个跟我们拍那个不能说完全相似，简直就是一模一样。<笑>也有可能是 U F O 假扮的呢，他就知道我们混在其中现在有很多无人机或者这种风筝，嗯、他就假装也是这种东西出来、嗯，你就发现不了。他把自己弄得廉价一些，<笑>对,对,对,对，用一些彩色灯泡。<笑>对对对，不要那么大是吧？<笑><笑>所以这些年啊，才没有 U F O。他不是没有，他混进来，混进了这个无人机表演之中。<笑>